0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya se fue la mitad del mes de julio, 15 de julio, ya de 2020 y a punto de empezar el gran espectáculo. Llega a México en las próximas horas. Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos. Yo soy Alejandro Rodríguez y saludo con mucho gusto a la muy sana distancia a mi amigo Mauricio Flores Arellano. ¿Cómo estás?
1: Bien, amigo. Oye, yo pensé que hablabas del Ringling... Browns and, and Brothers, ¿eh? porque ese circo también está a todo dar, elefantitos. Pero,
0: ¿será que los traen como elefantitos así agarrados de la
1: trompita uno del otro? Habrá que ver, ¿eh?
0: Habría que ver, habría que ver si esto no es ahí un, un ardid publicitario para desviar la atención de otras cosas. Aunque el presidente hoy habló de crisis económica. Y bueno, en el tema de la electricidad, amigo está carbón está carbón porque
1: el carbón de este Manuel Bartlet de Manuel Barney híjoles ahora sí que pura energía fósil en la 4t
0: empezamos momento financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, requete bien! Momento Financiero. Bueno, pues antes de hablar de esto del carbón, de las energías fósiles, pues tenemos aquí una... Una declaración de hoy en la mañanera en el estado de Guanajuato, en Irapuato, con, concretamente el presidente López Obrador está de gira por ahí por el Bajío y no suele hacerlo, pero el presidente hoy habló de crisis económica. Reconoce, aunque había dicho lo contrario, España. reconoce, baja en la recaudación fiscal. A ver, ¿por qué no vemos esto, amigo? A ver, ya.
2: Estamos hablando de caídas eh, en las economías de todos los países, lo más eh, optimista es que en un país la economía caiga este año 5%, pero eso es lo más optimista, te habla de caídas hasta del 8% de las economías, nosotros esperamos tanta, tanto nuestra economía, sobre todo el segundo trimestre de este año que fue el más difícil abril, mayo, junio Eso se reflejó en pérdidas de empleo y como decía, en menos eh, recaudación. Estamos pensando que ya en este mes de julio, agosto, empezamos a recuperarnos. Es un efecto de V. Caímos y queremos salir de hacia adelante.
1: Oye, pues sigue con la sopa de letras el presidente, ¿no? Sigue con la sopa de letras asegurando de que va a ser con B, que va a ser este... Así que la caída y el vuelo otra vez del Águila... Pero bueno, mira, la verdad está en que con la mortandad de empresas que estamos viendo... Con el riesgo de liquidez que traen muchas... Pues más bien como que el vuelo del sopilote va a ser lo que lamentablemente vamos a estar viendo... Porque fíjate nada más... De los cines, nada más para hablar de un segmento así que tenemos muy a la mano... Pues de los cines, eh, pues por ejemplo Cinemex, que es junto con Cinépolis las cadenas más grandes... No han abierto más allá del 5% de sus unidades, ¿eh? Y van como hacen el amor los puercosespines. espines. ¿Sabes cómo hacen el amor los cuerpos espines, amigo? No tengo la idea, menor idea, amigo. Bueno, lo hacen con mucho cuidado. <risa> <risa> Igualito así van los cines, ¿eh? Entonces todo esto depende de muchas velocidades. Bueno, amigo, y se dio el
0: paso siguiente, el que esperábamos, luego de que la Comisión Federal de Electricidad... Eh, pues ha tratado de hacer a un lado a las empresas que producen energía, energías limpias en México, energía solar, energía fotovoltaica, pues el paso siguiente, regresar al carbón, a los combustibles fósiles. Mira, el presidente López Obrador había dicho algo un poquito diferente. ¿Por qué no recordamos lo que decía Andrés Manuel López Obrador hace no mucho tiempo?
2: A ver, bien, Estamos a favor de las energías limpias
1: Bueno, sí, limpias pero de licitación porque por en el caso de, de, del carbón ese que va a comprar el carbón de Manuel Bartlett, este, pues resulta que es asignación directa Ahora, tendría una justificación en cuanto que va a ser a pequeños productores de Coahuila hay muchos pequeños mineros este, que realmente pues, trabajan en condiciones muy desfavorables Qué bien ¿Pero dónde se van a ir a quemar las plantas de generación de electricidad? Pues no son precisamente las que tengan la mejor tecnología para retener los residuos del carbón, que es algo así como carboncillo.
0: <risa> bueno, amigo, pero déjame recordar, recordemos juntos lo que también dijo el presidente López Obrador apenas el 18 de mayo pasado, eh, cuando aseguraba que la Comisión Federal de Electricidad no produce energía sucia. A ver. Bien.
2: ¿Qué fue lo que hicieron? Dijeron, a ver, vamos a dar facilidades a quienes produzcan energía eh, renovables, energías limpias, pero en algunos casos negocios sucios. Bueno, y se dejó de lado a la Comisión Federal de Electricidad. Como si la Comisión Federal de Electricidad no produjera energías limpias. No se consideró que lo que se produce de energía en las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad y en otros eh, eh, procesos, en otras plantas, eran energías limpias.
1: Bueno, pues, este, pues sí, genera... Tiene unas termoeléctricas muy eficientes la CFE. Efectivamente, también tiene cosas interesantes. Por ejemplo, en hidroeléctricas. Bueno, básicamente, el único que tiene hidroeléctricas en nuestro país es CFE. Pero 18% de la producción se hace con combustóleo y pues otro 18% viene con este carbón, con los carbones que están de regreso. Eh, el asunto... O sea, quemar carbón pues no te hace muy carbón que digamos, amigo. O sea, finalmente, si hay un buen proceso de combustión, puede servir. Pero esa tecnología no la tienen las plantas de la CFE.
0: Bueno, nada más para estar claro, la CFE adquirirá dos millones de toneladas de carbón, como lo dio a conocer ayer en su cuenta de Twitter eh, la, el propio Manuel Bartlett Díaz, y bueno, pues dos millones de toneladas a través de un proceso de adjudicación directa a productores de Coahuila. ¿Y quién crees que puede ser un beneficiario? Ahorita lo vemos después del corte, amigo. Ah, no sé quién... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el sombrerudo del bigote? Ahorita regresando del corte, lo vemos. Canal 76 bigote, de Instagram. De lunes a si viernes, 4 no. de la tarde. Y en Spotify. Pues amigo, 2 millones de toneladas de carbón a través de un proceso de licitación directa. Y bueno, te doy pistas. Es un senador... Es coahuilense, usa sombrero, usa bigote y su apellido suena como el arma de la parca, de la muerte y del diablo, Guadaña. ¿Cómo? ¿Quién será? Guadaña. Pues mira, yo conozco uno chaparrito así de panza chelera este,
1: así bigote aguamielero y dice, este, no, no, no el carbón es bien buena onda no es tan carbón como dicen si se, bueno, tiene una lana el senador Guadiana
0: Ahí tenemos guadiana, al senador oye. Armando Guadiana que seguramente pues se rayará como dice el propio presidente con estos contratos para comprar oye, ¿no millones moderna, de toneladas de Oye, será senador prianista Digo, para andar en esos
1: pasos solamente ¿Eh?
0: No, 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 es de morena, es de morena Ahí lo tenemos con su patrón Oye, mira, qué, qué,
1: qué sonrisota Yo digo,
0: yo creo que ya... Ya se había
1: visto desde la campaña, ¿no? no, pues de aquí soy, de Acámbaro, Papantla
0: y órale. Bueno, pues y ahí está, día ahí día está de... carbonizándose la Comisión Federal de Electricidad nuevamente al fin que los protocolos de París y el Kioto y todas estas ah, vale, cosas mal, locas vale. de las iniciativas de cambio climático no importan, amigo, pero otro asunto que tiene que ver con compras del gobierno federal. Platícanos, el gobierno mexicano anuncia ayer un plan de compras consolidadas de medicamentos, pero dice que el 80%, sí, el 80% de las necesidades del sector salud en materia de medicamentos, compraría estos en el extranjero, 70 mil millones de dólares. De pesos, de pesos, ¿no?
1: tampoco eh. perdón pues 70 mil millones seten, de pesos. Ojalá que fueran dólares, ya no tuviéramos problemas. Pero, amigo, ¿con qué discurso empezó el presidente? No sé si lo tengamos por ahí, pero otra vez les dijo que eran corruptos los laboratorios nacionales que seguían haciendo trampa. A ver si lo si podemos ver, porque aquí hay una cosa muy interesante, amigo. Pues los distribuidores malignos, maloras, neoliberales, perros malditos, infelices, pues ya no participaron desde el año pasado. Es más, si hubo actos de corrupción, fue ya en las licitaciones que organizó la Oficialía Mayor cuando estaba este, doña Raquel Buenrostro. Entonces, pues ¿por qué otra vez retomas el tema?, si quieres, vemos la portada del Economista y ahorita te digo por qué creo que estás
0: Ahí está, amigo. Gobierno comprará al extranjero medicinas por 70 mil millones de pesos. Yo no sé por qué. Es que yo gano en dólares, amigo. Por eso, una disculpa al auditorio en 2021. Esto es una barbaridad, amigo. ¿Qué va a pasar con las empresas farmacéuticas mexicanas? Bueno, amigo, mira, aquí me queda claro
1: que se pues, están tratando de taparle el ojo al macho porque, mira, tenemos protestas de médicos del Seguro, del Issste, de las clínicas de los estados, todo el sector público, porque bueno, luego no hay ni tapabocas, y ya no digamos de tratamientos oncológicos, de eh, lo que son medicamentos contra el sida antirretrovirales, pero también contra la hipertensión, hay un auténtico galimatías y un desastre en el proceso de compra que se realizó el año pasado, amigo. ¿Acordarás tú que lo dimos a conocer aquí el momento financiero? ¿Qué? El 24 de diciembre, así ya con el pago en la mesa, eh, ya echándose una sus chelitas, bueno, su champañita. ¿Tú, chelada, tú traías ¿no? ese
0: día un gorrito de Santa Claus ya cuando dimos esa nota? Pues sí, pues ya estaba
1: en la fiesta, güey, ya que en ese momento dieron la asignación. ¿Pero qué crees? Nada más compraron el 18% y todo lo demás se ha tenido que comprar a cachitos y el, el cálculo que se tiene es que subió el costo, no bajó, que aumentó 30% la compra porque lo hicieron con las patas. Y ahora están pretendiendo con la misma narrativa decir, ah, es que los laboratorios son unos tramposos y nos vamos a comprarlo al exterior. Oye, amigo, eso de entrada le pega a una industria, la nacional, que es muy fuerte, que tiene ese, algo así como 100 mil trabajadores cuyo salario promedio es tres veces más alto que el industrial
0: en nuestro país. Paga bien la industria farmacéutica, sí.
1: Uh, estamos hablando de salarios promedios de 22 mil pesos, así para decirlo al chile pelón. Y que además hay 500 mil trabajadores relacionados de manera indirecta con la distribución, la proveeduría, la venta, los servicios postventa, 500, 600 mil personas que en un momento dado, si pues el gobierno dice, pues yo ya todo lo voy a comprar en el exterior, pues en dos años, tres años desaparece salarios bien pagados y se van a tener que conformar con sus 3.600 pesos.
0: Ahora, aparte del tema de la sobrevivencia de la industria farmacéutica mexicana, está el tema de garantizar el abasto. Aquí se me hace que es como un salto mortal que puede poner nuevamente en riesgo el abasto de medicamentos pues muy necesarios para enfermedades, sobre todo crónicas, en donde está de por, de por, de por medio la vida o la muerte en los próximos 6, 8, 10 meses, amigo.
1: Acabas de dar en el clavo más caliente de todo esto. A ver, ¿con quién se quiere aportar Apoyar con la UNOPS, que es una organización de Naciones Unidas para la compra y proveeduría uno va a la página del UNOPS ¿y a quiénes ha ayudado? ha ayudado a Zimbabue, Afganistán a Malawi, Sierra Leona algo a Venezuela países que sí están en Jodilandia, pues perdón porque lo diga sí están bien tronados se les asiste, México no está en esos niveles ¿pero qué es lo que surte realmente la UNOPS? Bueno, surten medic eh, medicinas básicamente para enfermedades tropicales como las chagas, como el paludismo, eh, enfermedades que existen en México pero que están atendidas por el sistema público de salud. A ver, a nivel de dosis, solamente la UNOPS le podría ayudar a México a comprar el 5.5% de estos requerimientos que tiene esto conforme a la última tabla que se tiene de requerimientos del sector público, amigo. O sea, o
0: sea eso bueno, de que... De pues que vaya, vaya problema. Y si te parece, amigo, vayamos vámonos. a pasar lista o no quieres saber nada de nuestros amigos que están conectados. No, no seas sí, discómodo. Venga, venga, venga. Venga, Por Fer Rangel, ¿cómo estás, Fer? Héctor Mancera... Eh, excelente miércoles Héctor, también para ti Antonio Díaz desde ajá. California buen trabajo, gracias Antonio depredador mercenario, ahora sí ya nos dieron autorización de leer tus comentarios el cobro de ajá, impuestos ajá, en la app puede afectar a la agonía de la economía, sin duda, ahorita traemos ese tema, Airbnb okay. se amparó contra este asunto, ¿no amigo? Así es, Airbnb bueno, vamos a ver qué pasa con las plataformas
1: de entrega a domicilio ¿eh?
0: Así es, solicitar de nuevo al presidente baja el precio de las gasolinas Sí, hay que pedírselo porque ya están subiendo otra vez, Depre. Su pronóstico del PIB para este <risa> segundo trimestre, dice David Páramo, que menos 14.6%. Mi querido depredador, nosotros traemos más de 20%. Para el segundo
1: trimestre. Para el segundo David trimestre. 14%, ajá,
0: 14%. Bueno, Ramiro León, Pili Sánchez, eh, excelente miércoles. ¿Qué tan perjudicial es sacar tu unión a la FORE? No es el momento, no es el momento. Jorge José Almazán, Mendiola, mi programa favorito, muchas gracias. Víctor Manuel Zapién, José Memo García, Héctor Martínez, saludos, eh, saludos. Guillermo Sánchez Mendoza, Leopoldo Tobar. Bueno, pues ahorita seguimos leyéndolos. Muchas gracias por conectarse. Momento Financiero, Canal 76 de Easy, de lunes a viernes, 4 de la tarde, Spotify, Momento financiero. Bueno, amigo, pues desde Celaya también nos saluda Mario, Velas Mario Vázquez por allá en el presidente, por esa, por esa zona. Esa, Pati Torre, a cuidarnos Ay, todos, Sí si es cierto. En YouTube está Daniel Vera desde Puebla, Pírula, Martín, Flores, eh, eh, a darle eh, tan solo en cinco, son cinco años, dice, los que faltan... Jesolís, eh, Óscar Oscar Grande, Tercer Imperio Mexicano, UGAR, deberían de legislar para que empresarios o propietarios de minas no puedan acceder a puestos de elección popular, ya que tienen conflicto de interés, vaya que sí. Eso sí, bueno, ya lo
1: ves el, señor, el senador Guadiana.
0: El senador Guadiana, bueno, pues amigo, pese a la epidemia y la crisis, el sistema de administración tributaria, el SAT, reportó una recaudación en el primer semestre del año de 1.7 billones de pesos más el mismo periodo del año pasado, aquí el problema, y veamos el tweet y la gráfica del SAT, amigo, aquí el periodo es que el monto es inferior en 68.500 millones de pesos a lo presupuestado, o sea, la meta que tenía el SAT es más del año pasado, pero menos de lo que tenían previsto o presupuestado en la ley de ingresos de la federación.
1: Bueno, hay que recordar que están los acuerdos fiscales que se tuvieron con... Diversas empresas con grandes empresas, 30 mil millones de pesos que son ingresos de una sola vez, ¿eh? no se van a repetir y tenemos una caída importante en lo que es ISR e IVA, la caída de las ventas que registra la ANTAP seguramente tienen implicaciones sobre la recaudación del IVA. Obviamente también el impuesto sobre combustibles en la que se le aplica, a pesar de que la tasa no bajó, eh o sea, eso de que el gobierno bajó el precio de las gasolinas mispolainas. Por eso, ¿eh? por eso nos bajó? decían
0: en el comentario que ahorita leía que habría que decirle al presidente que por favor dispusiera nuevamente, lo dijo por supuesto en tono de broma, de ironía. Para bajar ah, claro. el precio de las gasolinas. Y lo que tenemos aquí,
1: en consecuencia, amigo, está en que, pues, menos recursos, hacen menos recursos para los programas socioelectorales de este gobierno. Que estoy haciendo una investigación bien bonita, amigo. ¿Y qué crees? A ver. ¿Quieren hacer un cambio profundo? Por eso lo vamos a dar a conocer en la semana. Bien profundo en los comedores populares.
0: ¡Ándale! Uy. Este es un programa que ha venido había venido funcionando bien, ¿no? Bien, sí. Pero
1: quieren hacer un cambio para volverlo como un proceso de reenrolamiento que ya me imagino a la gente de los siervos eh, de la nación realmente apañándose una base de datos de la gente más necesitada. Todo, todo,
0: desgraciadamente, tiene que ver con las elecciones, amigo. Y bueno, quiero, necesito requiero de tu sapiencia para que nos expliques. Ay, güey. Las reservas internacionales del Banco de México han tenido un incremento sostenido en las últimas semanas, cinco semanas consecutivas de incrementos como podemos ver en el gráfico del periódico Reforma del día de hoy pues las reservas internacionales han llegado a 191 mil 172 millones, aquí sí de dólares eh, recordemos que, a cuánto llegaron a estar en la crisis, por ejemplo, el error de diciembre en 1994, y qué significa, no, bueno, qué significa querido Mauricio Flores, tener este nivel de reservas.
1: Bueno, que hay una disponibilidad de recursos líquidos que no son del gobierno, ojo, no. sino que están regulados por Banco de México. ¿Qué está engordosando en esta captación? Mucho de lo que están mandando los paisanos, hay que recordar que cuando mandan dólares, estos se convierten en pesos. O cuando van y gastan en, en, pesos, en dólares, pues les dan pesos. Y esto hace que la recaudación, la contención de dólares por banco central aumente. Ahora, hay otros ingresos, sí. Sobre todo lo que es inversión, en bonos gubernamentales, pero de largo plazo. La desinversión de la que hemos hablado y que también dan cuenta nuestros amigos del Economista, en los últimos cinco meses son 17 mil millones de dólares que han salido de tenencia de inversionistas extranjeros en papel gubernamental. Se han salido, ¿sabes de qué? Se han salido, pues básicamente de plazos más largos de los plazos de 20 y 30 años y se están metiendo a los cortos plazos o medianos plazos. ¿Por qué? Porque lo que dirían los expertos, la curva de rendimientos ya es casi lo mismo que tengas a 28 días o a 6 meses o a un año a que tengas a 20 o a, a, o a 10 años. Por lo tanto, digo, para no hacerle tantas bolas, si es mejor tengo mi dinero disponible por si se ponen cañones las cosas. Mi querido, pues chusas, mi, mi querido amigo,
0: el lenguaje de los no tan expertos se dice que están cascándole, o sea están eso. buscando los rendimientos ahí en los mercados. que se vale? Eh? Se vale. Esto no, está, pues es parte son, del mercado, ¿no? Para pero, eso son. Además, la tasa de interés en México está bastante buena. ¿eh? Sí, 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 sí. Está interesante todavía. Pero bueno, amigo, no lo van a creer, no lo van a creer, pero es tanta la necesidad que tiene de dinero el gobierno actual, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador... Que ya están pensando en reprivatizar, sí, escuchan bien, reprivatizar carreteras. De acuerdo con una nota bueno, de, del día de hoy en los vale. periódicos especia especializados, viene, viene, pues viene. se trata de dos tramos que opera actualmente el Fonadín, que no es otra cosa que van obras, Quieren reprivatizar, bueno. pues ahora sí que para obtener ahí la anita... Los tramos México-Pachuca, que es una carretera corta, pero muy eficiente, muy transitada. Y la México-Tuxpan, una carretera, una autopista muy bonita que tiene Banobras y que quieren privatizar. ¿Cómo ves esto, amigo?
1: Bueno, de hecho, la, los que traían la concesión para aprovechamiento era Banamex, bueno, City Banamex. Este, ahora quieren concluir el contrato para otra vez lanzarlo. Es decir, jalar lana de donde hay. Pero ¿Sabes dónde también quieren para sacar lana? Que la quieren utilizar para construir los circuitos que quieren que lleguen al aeropuerto de Santa Fantasía. Perdón, de Santa Lucía. A la central avionera,
0: perdón. La,
1: ajá, sí, 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 ahí donde va a haber un Oxxo, va a haber unos baños públicos, este va a haber los puestos de fritangas. Pero bueno, ¿sabes a qué también quieren hacer? Quieren hacer las desdobladas de Carlos Salinas de
0: Costa Ay, ya, ¿De ya mira, a minuto y medio señor productor de terminar este programa no se pudo cumplir ver, el propósito ver, el guerrismo para Mauricio Flores es como una droga
1: te te, y ahí te van cuáles son las desdobladas son cuatro libramientos carreteros que se concesionaron en la época de Carlos Salinas de Gortari, están en San Luis Potosí, están en, están en Durango, están en Sinaloa, están en Chiapas y ¿sabes qué? Le están ofreciendo a los concesionarios, órale, te amplío, te doblo la... Ahora sí te doblo la concesión y tú la inviertes y me das mi
0: correspondiente lanita para que yo tenga captación. Ahora, Son las desdobladas de Carlos Salinas. ¿Estás de acuerdo, amigo, con que es increíble estar hablando de reprivatización de carreteras en este sexenio antineoliberal y todo lo demás que quieras ponerle?
1: Bueno, mira, si están diciendo que quieren soberanía energética, pero por otro lado están perdiendo la soberanía farmacéutica, la de la salud... Pues, ¿qué más puedes esperar?
0: Bueno, amigo, ya nada más para irnos. Seguramente viste la encuesta del Bank of America. 70% Exacto. de los administradores de fondos de inversión en el mundo piensan que México perderá el grado de inversión entre este mismo año y el próximo año 2021. ¡Qué tragedia! Pues sí, pues ya ni PEX, amigo, ahora sí que ni cómo hacerle, porque esto va para allá. Bueno, pero nos vemos mañana. Ya será jueves y aquí estaremos en Momento Financiero. Nos vemos, amigos. ¡Vamos,
2: bien! ¡Momento Financiero!